0: Macchine che si autoinsegnano le regole del gioco. Videocamere che sanno distinguere facce. Robot che imparano a capire lo stato d'animo dell'uomo e a reagire di conseguenza. Applicazioni su cellulare che replicano la nostra personalità. La disponibilità di enormi quantità di dati che permettono a chi li ha in mano la manipolazione di grandi movimenti politici come l'elezione del Presidente degli Stati Uniti, o la Brexit. Creando un sistema di intelligenza artificiale che interagisce con esseri umani, è necessario insegnare un comportamento etico all'intelligenza artificiale e, se sì, è possibile? L'intelligenza è una questione di calcoli? Un numero più alto di calcoli corrisponde a un'intelligenza superiore? Aumentando il numero di calcoli ulteriormente, si arriva a una coscienza, al punto che il sistema percepisce, vive ed esprime il suo io? Siamo ancora nell'era della pietra dell'informatica. Dove mirano gli sviluppi dell'informatica, dei big data, dell'intelligenza artificiale e quali potranno essere le possibili applicazioni? ti interessano la scienza le origini del tutto non stare l'impalato cogli il frutto scarica l'app di radio petrushka gratuitamente e il podcast ascolta attentamente Radio Petrushka, la radio culturale in Svizzera, a Lugano, con la trilogia La creazione del mondo, ti dà una mano. Per te interroga scienziati di fama mondiale, esperti di neuroscienze, robotica, informatica, filosofia, psicologia, fenomenale. Io, la generazione dell'anima umana, la terza serie con sette nuove puntate questo è il titolo e per continuare ad approfondire il discorso un nuovo capitolo l'intelligenza del futuro, machine learning, intelligenza artificiale, big data. Questo è il titolo della terza puntata. Alla d'Arsena di Lugano, in una sala gremita, l'entrata degli ospiti viene applaudita. Marcus Zoner incontra il dottor Alessandro Antonucci, docente e ricercatore senior, presso l'Istituto dalle Molle di Studi sull'Intelligenza Artificiale di Manno. Tutti zitti, attenti, in quali nuovi mondi ci porteranno?
1: Io so che tu eh, sei musicista anche nella tua vita, fai anche musica. e La musica è qualcosa di molto bello, qualcosa che... Eh, viene generata dall'anima umana, qualcosa che ehm, rispecchia e racconta le nostre cose più intime laddove la parola non arriva, la, la musica può curare, la musica è qualcosa di, di molto profondo e ci tocca laddove altre arti non ci riescono a toccare. E come e... ci possiamo immaginare che un computer studi la musica di Bach? Cosa succede? Cosa... Fa, cosa deve fare per studiarla?
2: Allora, eh, diciamo, i computer hanno delle capacità percettive paragonate alle nostre molto, molto modeste, quindi per insegnare la musica a un computer, noi di fatto rappresentiamo la musica come una sequenza di numeri, banalizziamo se volete la musica e il sistema cerca in qualche modo di imparare delle relazioni matematiche ricorrenti fra le note in sequenza in maniera appunto se volete molto pragmatica molto poco, poco creativa ma riusciamo comunque poi a, a ricreare qualcosa di non so qual è la vostra opinione sulla musica che avete appena, appena ascoltato, ma quantomeno credibile dal, dal punto di vista estetico. Um,
1: quanti, eh, quanta musica di Bach ha dovuto leggere o analizzare questo sistema? sistema?
2: Allora, in questo caso particolare ha studiato, fatemi dire così, 400 corali di Bach cercando di apprendere delle regolarità, delle, delle regole che poi sono state applicate per riprodurre qualcosa, qualcosa di, di, di nuovo. Quindi, e se volete appunto questo è, è un esempio di intelligenza artificiale che impara dai dati e questo sostanzialmente è il paradigma che si sta affermando negli anni più recenti nel campo dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una disciplina che è nata più o meno nel senso computer circa 60 anni fa e i primi tentativi erano, erano molto diversi, i primi tentativi cercavano di definire delle regole chiare e avere sistemi che sapevano cosa fare sulla base di queste regole cosa che se pensate è chiaramente poco realistica nel campo della, della composizione musicale certo io so che dopo se sto lavorando una certa se sto componendo una tonalità dopo quella nota non posso non potrei mettere quella nota ma non è un sistema così, così rigido l'inizio l'intelligenza artificiale cercava di imparare delle regole da degli esperti un compositore, un medico per sistemi diagnostici e così via con risultati questo stiamo parlando degli anni 60 degli anni 70 di fatto modesti, nella maggior parte dei casi molto molto modesti le cose sono cambiate con gli anni e le cose sono cambiate drasticamente negli ultimi anni quello che avete sentito che è un esempio, non è nulla di ambizioso né di straordinario è comunque qualcosa che dieci anni fa sicuramente non era possibile realizzare e cinque anni fa forse diciamo, si riusciva a fare qualcosa di molto simile cioè è una disciplina che in questi ultimi anni ha avuto una crescita e un'affermazione molto, molto significativa e perché? sostanzialmente perché è cambiato il paradigma adesso si si è capito in qualche modo che per riprodurre sistemi in qualche modo da un certo punto di vista intelligenti abbiamo bisogno non di strutturare delle regole perché le regole sarebbero sarebbero troppe e abbiamo invece bisogno di sistemi che apprendano dai dati apprendano da osservazioni di di casi passati e riescano in qualche modo a a generalizzarle detto in
1: maniera diversa eh, significa che tu non insegni al sistema allora funziona così, Bach e lui fa così così, ma gli dici leggiti questo e trova le regole.
2: Sì, e in realtà e la macchina è, è meno intelligente di, di noi, cioè mentre noi, noi siamo in grado di imparare da degli esempi, un compositore sicuramente studia la teoria, sicuramente impara dai propri ascolti, dal proprio background musicale e riesce in qualche modo a sviluppare delle proprie regole. I computer imparano da degli esempi e riescono a ricreare degli esempi ma i computer non hanno una, una almeno allo stato attuale del, del progresso dell'intelligenza artificiale non hanno un modello non hanno una chiara immagine di che cos'è la composizione musicale di che cos'è ma anche banalmente una scala una tonalità hanno questo sistema e sono in grado di riprodurre in questo caso delle, delle composizioni musicali ma in qualche modo senza averne una comprensione profonda Non voglio sminuire queste tecniche, delle quali io sono ovviamente un fan perché è il capo in cui cui lavoro, ma è semplicemente un tipo di percezione allo stato attuale molto diverso da quello che può avere una intelligenza umana, almeno come noi abbiamo coscienza di di noi stessi e della nostra intelligenza. Allora, ehm,
1: per esempio, tu gli dai delle... Delle note, per così dire. Lui legge quelle note e poi ha bisogno di calcolare.
2: Di calcolare, di imparare un modello che gli permette, in questo esempio, di riprodurre una composizione.
1: E per questo, per esempio, quanto tempo ha bisogno? Se tu dai queste cose e dai zero...
2: Tempo. Allora, posso farti sentire qualcosa Questo è sempre un sistema di composizione Qua è più genericamente diciamo, musica pianistica, non, non, non corale Con un apprendimento minimale di meno di un minuto Il risultato, ve lo anticipo, è quasi inascoltabile
1: Ma dimmi quanta, quanto ha analizzato di dati per questa cosa qui Quanto gli è stato dato di dati?
2: Allora, qui se vuoi sono... Aspetta, eh, devo, devo convervi... perché noi ragioniamo in termini di, di potenza di, di calcolo che poi si traduce in termini di composizione, se il sistema che avevamo iniziato, eh, studiato inizialmente aveva lavorato con 400 cori di Bach, questo ha lavorato con 5, 5 brani musicali ah. e quindi con possibilità molto modeste di capire dei pattern, capire delle, degli andamenti tipici mm-hmm. dai dati e il risultato infatti è questo. non vedo entusiasmo questa eh. è scemenza artificiale esatto <ride> e mi sembra giustificato il, il punto è che con questo tipo di sistemi se il sistema impara dai dati abbiamo bisogno di dati e più dati, il sistema migliora evolve all'aumentare della quantità di dati che riesce a processare che qua associamo in qualche modo a un tempo di calcolo, qua eravamo a meno di un minuto adesso vi faccio vedere il risultato dopo sette minuti Un po' meglio, non lo, non lo so la fine.
1: Ha capito come funziona la fine no?
2: E adesso invece dopo, dopo due ore E chiaramente noi abbiamo bisogno di dare sempre nuovi dati Non necessariamente abbiamo una quantità infinita di, di dati In questo caso sono composizioni musicali per, per piano Ma per insistere sul fatto che in qualche modo la macchina non, è, non ha una percezione così strutturata come quella che possiamo avere noi, nel formare questi algoritmi, la stessa composizione, io la davo in pasto all'algoritmo 12 volte, cioè una volta per ogni tonalità. Adesso non so se tutti voi non è importante entrare nel tecnico musicale, però la stessa diciamo, melodia spostata sopra o sotto di un tono, di un mezzo tono, per noi è sostanzialmente, si potrebbe discutere, però è sostanzialmente la stessa, la stessa melodia il computer non ha un'immagine strutturata di cosa sia una melodia il computer non sente e quindi ha bisogno di più dati ma in maniera in qualche modo cieca e la stessa melodia per me viene moltiplicata per 12 ed è comunque efficace pur essendo di fatto il prodotto dello stesso tipo di attività creativa e quindi in qualche modo noi abbiamo moltiplicato i dati perché questi sistemi sono avidi di dati, hanno bisogno di dati per migliorare se l'intelligenza artificiale intesa in termini generali, ricerca di, cerca di creare sistemi che siano in grado di esibire capacità che noi associamo all'intelligenza umana non necessariamente al livello più alto dell'intelligenza umana, questi sono comunque risultati credibili che, come vi dicevo, fino a pochi anni fa erano semplicemente impensabili. C'è stata un'enorme evoluzione di questi sistemi negli ultimissimi anni.
1: E poi appunto lui, cioè lui di quel computer, la macchina, ha praticamente letto le note per poi analizzare. Ci sono anche sistemi che riescono a ascoltare e poi analizzare?
2: Sì, questo chiaramente è molto più difficile perché c'è ancora meno meno struttura. Cioè questo questo sistema sa che cos'è un Do, sa che cos'è un Re, non sa che cos'è una scala, non sa che cos'è una tonalità, ma si esprime soltanto con un numero fissato di di note. Ci sono degli esperimenti più ambiziosi nei quali invece si cerca di riprodurre la forma dell'onda del suono, quindi un problema significativo di questi sistemi è che sono concentrati su scale temporali molto basse. Certo io posso generare musica per ore, per mesi in linea in linea principio, musica che sarà sempre diversa, ma è chiaro che c'è, ci sono pochi sforzi al momento nel creare una struttura ad alto livello e quindi il risultato è musica che può essere in qualche modo stimolante per 20 secondi, forse per un minuto, ma è musica che si è ascoltata per ore o peggio diventa inevitabilmente molto molto noiosa perché manca di di una struttura di di secondo livello che chiaramente invece un compositore è in grado di mettere. Certo si potrebbero immaginare algoritmi che prendono in considerazione anche questi aspetti, al momento di fatto il risultato è... È noiosissimo, quindi vi consiglio, se vi capita, di cercare in rete musica generata al computer, ma vi sconsiglio di ascoltarla per, <ride> per ore. Diciamo, L'idea è semplicemente che questi sistemi hanno bisogno in qualche modo di un input, cioè hanno una capacità, una capacità creativa, qualunque cosa sia, sia la creatività, comunque credibile entro certi limiti dal punto di vista, di vista creativo ma hanno chiaramente bisogno di un input che in principio può essere anche casuale così, però hanno bisogno di un input quindi qua diciamo, l'idea è dare uno spunto da un pianista in realtà ci sono esperimenti con questo sistema nei quali La macchina chiaramente vagamente cerca di imitare quello che suona l'uomo, ma a un certo punto i ruoli si rovesciano e quindi è l'uomo, magari un pianista più esperto, che che si mette a imitare quello che fa la macchina e si entra in una sorta di di loop infinito. Sono tutti esempi molto dimostrativi, molto molto semplici. Vi prego di accettarli per quello che sono, però, secondo me sono sono significativi del del tipo di ricerca che si sta facendo in questi campi e dei risultati che si. Stanno, si stanno tenendo quindi vi posso dire io mi occupo di intelligenza artificiale professionalmente da mo, 15 anni circa l'attenzione che c'è in questi ultimi anni, dimostrazione anche questo incontro nel quale ti, ti, ti ringrazio, non c'era 5 anni fa cioè in qualche modo l'intelligenza artificiale è diventata una disciplina molto più popolare e molto più vicina alla realtà di tutti i giorni Perché? Perché ci sono stati delle delle evoluzioni tecniche in questi ultimi anni che l'hanno resa molto molto più pratica. E se volete vi dico anche che cosa cosa è successo. Come come dicevo, questi sistemi sono basati sull'apprendimento e tipicamente si si chiamano reti neurali o reti neuronali parola che non deve spaventare, nel senso non c'è nulla di biologico e di organico, sono sistemi che stanno all'interno di un freddo computer, però nella loro architettura in qualche modo cercano di imitare la struttura di un cervello umano, cioè ci sono dei microsistemi di calcolo che si chiamano neuroni artificiali, che esattamente come i nostri neuroni, Rispondono in termini di input e di output e in qualche modo hanno un certo livello di innesco, riescono in qualche modo a fare una forma molto elementare di calcolo che però moltiplicata su una struttura enorme di neuroni molto ramificata riesce nel caso nostro, nel nostro cervello, a mettere in atto quello che noi chiamiamo intelligenza intelligenza umana rispetto alla quale diciamo chiaramente abbiamo tuttora un livello di di comprensione minimo, sostanzialmente minimo si sono capite molte cose ma non non abbiamo un'immagine chiara di quello che succede all'interno di un cervello umano abbiamo sicuramente un'immagine chiara perché l'abbiamo creata noi di quello che succede all'interno di un diciamo cervello artificiale che non è altro che una sequenza di di queste microstrutture di calcolo, di questi neuroni artificiali che Dato un input, trasmettono un output. Questa non è un'idea nuova, è una cosa che è stata teorizzata più di vent'anni fa, è stata progressivamente realizzata sui computer, ma per molti anni non ha dato risultati significativi. La vera diciamo, rivoluzione c'è stata in questi ultimissimi anni, non per un cambio teorico, non per una... ci sono stati dei raffinamenti teorici, ma per un motivo molto pragmatico, cioè si sono sviluppate delle nuove strutture di calcio nei computer e casualmente ispirate dal mondo dei videogiochi, perché ci sono state delle schede grafiche che venivano usate per i videogiochi che richiedevano una grafica molto efficace, che da alcune persone a loro modo visionarie sono state utilizzate per fare dei calcoli, come dire, calcoli molto semplici, Ogni pixel diciamo così, di uno schermo veniva usato per fare un calcolo, diciamo, il calcolo che farebbe un neurone del, del nostro cervello. Questa cosa veniva fatta su larghissima scala perché diciamo, i puntini del nostro schermo sono tantissimi e il risultato è che la potenza di calcolo che avevamo a disposizione dieci anni fa è nulla rispetto a quello che possiamo fare adesso se prima per addestrare sistemi di questo tipo impiegavamo mesi o anni, adesso possiamo fare le stesse cose in minuti o ore e questo è un, un elemento, anzi forse è un fondamentale parallelamente per una sorta di coincidenza fortunata di quelle che spesso avvengono nel mondo dell'evoluzione della tecnologia e della scienza e la nostra realtà è sempre più misurata noi abbiamo sensori che misurano praticamente qualunque aspetto dell'attività umana e non umana e quindi abbiamo sempre più dati a disposizione, (ride) questi sistemi hanno bisogno di dati per imparare, per evolversi, mettendo insieme queste due cose abbiamo avuto un progresso tecnologico che semplicemente pochi anni fa era inimmaginabile ed è quello che adesso si associa alle parole come big data o machine learning, non so se ne avete sentito parlare, e hanno un impatto molto più diretto e molto più sistematico sulla vita di tutti i giorni, sicuramente sulla tecnologia, sull'industria, di quanto non l'avessero veramente pochissimi, pochissimi anni fa. Quindi questa è stata una grande rivoluzione da allora, molti punti di vista. Se ho capito bene,
1: ehm, l'intelligenza artificiale non è neanche veramente la parola principale che oggi si usa, ma per voi è piuttosto machine learning sì. e sulla base di big data.
2: Machine learning di fatto significa macchina che apprende, e che è la parola che si usa adesso. In realtà l'idea di sistemi che apprendessero dai dati c'era già molto tempo prima, semplicemente erano meno efficaci questi sistemi. In qualche modo eh, si è col tempo cambiata la terminologia. L'espressione per disegnare cose di questo tipo, che io preferisco, è quella che si usava all'inizio ed era in qualche modo scoperta di conoscenza automatica. Una volta si parlava di knowledge discovery, automatic knowledge discovery from data. Imparare in maniera automatica ma imparare conoscenza e l'idea inizialmente era quella proprio di imparare delle regole, di imparare dei fatti, in qualche modo dei dati, progressivamente questa cosa si è evoluta ed è diventata prima data mining, che sono tutte parole diverse ma che di fatto fanno riferimento alla stessa cosa, e data mining in qualche modo è scavare nei, nei dati, scavarà alla ricerca di qualche cosa, poi negli anni 80 era sempre la stessa cosa, si parlava di pattern recognition, cioè riconoscimento di pattern, riconoscimento di regolarità, adesso si parla di machine learning, cioè di insegnamento, di apprendimento da parte di, di macchine, però in qualche modo ci si è sempre di più allontanati da, da una capacità di comprensione globale dei fenomeni, che era il vero obiettivo dell'intelligenza artificiale. Quello che abbiamo adesso sono sistemi efficacissimi nel, in qualche modo, imparare dai dati, ma non imparare regole, imparare a fare predizioni su nuovi dati. Questo è quello che sta succedendo adesso, con accuratezze che non si sono mai mai viste in passato.
1: Allora, adesso torniamo (ride) all'arte. La letteratura è una fonte enorme di dati, anche se si guarda così. Già solo Dostoevsky cosa cosa non ha creato, cosa non ha scritto, i romanzi, ma anche ogni romanzo singolo, quanto è lungo, quanto è complesso. Poi da pensare che lui l'ha scritto tutto eh, con la penna, con l'inchiostro, viene ancora più male. Noi oggi, con per esempio eh, l'intelligenza artificiale, cosa riusciamo a fare? Si riescono a analizzare questi dati, per esempio?
2: Allora, eh, sì, e fammi dire che in questo momento è il il grosso dell'attenzione, il grosso degli sforzi di di ricerca che si fanno in questo campo sono su quello di cui tu stai parlando, che è quello che si chiama anche Natural Language Processing, cioè processamento del linguaggio naturale, che in qualche modo è la sfida dell'intelligenza artificiale di questi anni. In qualche modo si sono risolti, tra grandi virgolette, i problemi che prima si poneva l'intelligenza artificiale erano riconoscere lo speech cioè riconoscere, la, trascrivere la voce, avere sistemi di dettatura automatica che una volta funzionavano in maniera disastrosa, adesso funzionano in maniera molto efficace. Tutti voi usate il vostro telefono con comandi vocali e tipicamente il vostro telefono vi capisce. Questo è stato un primo risultato significativo dell'intelligenza artificiale con tecniche analoghe a quelle di cui vi parlavo prima. Un'altra grande sfida era la computer vision, cioè avere sistemi che in fermo, qualche modo... Voglio
1: sapere
2: Ok, Poi okay. eh,
1: la, la computer vision, sono temi fantastici però, perché eh, trovo sia sulla musica sia anche sulla letteratura o eh, appunto sulle parole, sulla classificazione di parole, sulla connessione di parole, sul dare un senso si riesce a capire molto bene come. Questi sistemi funzionano e lavorano. Allora, prendiamo un grande romanzo, diciamo molto complesso anche, eh, I demoni di Dostoevsky. Allora, un, it... un romanzo che ha tantissimi personaggi e che ha questi personaggi in diversi posti. Cioè un, 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 in un paese si vedono in, in diversissimi posti questi, questi eventi. C'è un, uno o due personaggi che si muovono fra questi eventi. E sarebbe molto difficile, già per me che l'ho letto abbastanza recentemente, di dire chi fa cosa, dove è e perché. Una macchina questo lo potrebbe fare?
2: Allora, eh, è quello che si sta cercando di fare. Diciamo, eh, il primo livello è analizzare il testo a livello di parole. E questo è relativamente semplice, ci sono delle tecniche per matematizzare il testo, cioè ogni parola viene descritta con sequenze di numeri e i sistemi riescono a vedere il testo come una sequenza di parole in qualche modo generalizzate.
1: Ma questo cosa vuol dire? Per esempio la parola ehm, albero? E matematicamente dove sta?
2: Allora, eh, lo possiamo fare, nel senso che la parola, ci sono dei sistemi semantici in qualche modo che associano alle parole delle sequenze di numeri, tipicamente noi lavoriamo con 200-300 numeri, che significa semplicemente che noi diamo una descrizione numerica. Di, della parola di un qualunque linguaggio, se volete, in questo caso posso fare un esempio con, eh, con l'italiano. E la cosa significativa è che questa parola diventa, in qualche modo, un punto in uno spazio. in Uno spazio a grande dimensionalità, ma diventa un punto in uno spazio. I punti vicini Spera, a questa parola. Spera,
1: eh, eh, non adesso per andare nell'idea, perché un, uno spazio di grande dimensionalità.
2: Perché, se lo spazio fosse. Immaginate di eh, avere un tavolo enorme e delle carte con scritto tutte le parole della, della lingua italiana o di qualunque altra lingua. E una parola è un oggetto intrinsecamente multidimensionale. Se voi volete raggruppare le parole per aree semantiche, avere solo due dimensioni che sono quelle di un tavolo non è sufficiente. Si può fare, si può fare. Chiaramente, ma ma...
1: averene tre? Già sarebbe interessante. Diciamo.
2: Sì, ma i sistemi attuali lavorano con 300, 500 dimensioni, che significa che non potete immaginare e vedere la vostra lingua come una collezione di punti nello spazio, ma potete chiedere a un computer di dirvi: data quella parola, chi sono le parole vicine, le parole semanticamente vicine e questo corrisponde a un concetto geometrico semplicissimo che è proprio la vicinanza fra quel punto associato a quella parola e un'altra parola.
1: Allora. Albero, pianta, verde, sole, clorofillo.
2: Realisticamente sono vicine. Biologia, si troverebbero in questa questa zona. Cose di questo tipo sono già state fatte in passato dai linguisti, con sforzi sovrumani di annotazione di tutto il il lessico di una lingua. La cosa interessante è che con questi sistemi automatici artificiali, senza dare... Alcune informazioni, semplicemente facendoli processare tutti i romanzi di Dostoevsky e così via, o cose di questo tipo, si riescono a ricostruire queste relazioni di tipo semantico e si riesce a collocare ogni parola in uno spazio tale che i punti vicini corrispondano a parole semanticamente vicine. In qualche modo si può aritmetizzare il linguaggio, ridurre...
1: E questo lo fa la, la, la macchina stessa? Sì
2: sì, 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 lo fa in maniera, anche questa è una cosa molto, molto recente, ma apparentemente molto efficace. E questo, se volete, ci dice anche qualcosa sul nostro linguaggio, che noi pensiamo essere ovviamente essendo sviluppato da noi una facoltà molto sofisticata, uno dei prodotti più raffinati dell'intelligenza umana, cosa che che certamente è, ma al tempo stesso questi sforzi tecnologici ci dicono in qualche modo che l'analisi semantica, le relazioni semantiche che stanno dietro a un linguaggio, possono essere approssimate in maniera molto efficace da funzioni matematiche Che non sono estremamente complicate, tant'è vero che se abbiamo una quantità di dati, in questo caso di testo, sufficiente, riusciamo a realizzare dei sistemi che sono credibili, non saranno perfetti, a volte mi diranno che quel concetto è simile a quel concetto quando la relazione probabilmente non c'è, ma in qualche modo sono sufficientemente efficaci e quindi forse anche la facoltà del linguaggio, la, la, la percezione semantica del rapporto che c'è fra due parole, che è chiaramente una facoltà intelligente del, del nostro cervello, può essere imitata su, decentemente diciamo così da, da degli algoritmi perché forse è qualcosa di sofisticato ma non uh, irripetibile non, uh, non inimitabile in qualche modo come, è in come, riesci vi-
1: come riesci a vivere in questo mondo qui mi gira già la testa dopo, Oddio, dopo 15 <ride> minuti non so quando stiamo parlando ma um,
2: diciamo e, e poi io ero
1: preparato loro non sapevano niente io ho già studiato ok allora um, La domanda ancora per concludere con Dostoevsky, con questa questione delle parole, perché è quella che mi interessa. Io potrei chiedere, alla fine la macchina impara tutta quella cosa lì, semantica, eh, le relazioni, i nomi, io potrei dire chi ama chi?
2: Sì, e chiaramente con un certo grado di fallibilità, diciamo, in realtà le applicazioni che sono adesso sono molto più prosaicamente... Una recensione su TripAdvisor, un sistema che in automatico capisce se è positiva o negativa, ma possono essere anche applicate a un romanzo e cercare di estrarre il significato o creare una sintesi di una storia, senza che la macchina abbia chiaramente una, un'immagine precisa di tutto quello che è, che è successo. Ma tipicamente si riesce a riassumere un testo o a estrarre fatti, fatti salienti o potrei
1: dire dammi la sinossi di questo testo e lui vr, 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 due pagine allora,
2: eh, ti dico sinceramente diciamo, gli esempi che ho visto sono in ambiti molto più tecnici per esempio in ambito medico si cerca di ripassare tutta la letteratura scientifica e valutare opinioni discordanti sull'efficacia di farmaci su determinate molecole in quel caso i risultati sono molto buoni in esempi che da me vengono percepiti come più complessi, come quello di cui tu stai parlando, n- non sono in grado di dirti quale sia l'efficacia. Nel principio è sicuramente è una cosa che si può fare.
1: Okay, a me interessa questo, okay, potrei dire le relazioni fra chi e chi, e, 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 perché, sono, cioè, le ragioni forse delle cose, i luoghi nei quali sono, sì, sono i il... pericoli. Que- que-
2: questo tipo di annotazione semantica è, è relativamente semplice, Triviale. quello che a scuola era l'analisi logica di, viene fatto dalle macchine in maniera molto affidabile, la ripartizione di un testo in paragrafi, la classificazione di paragrafi è già fatta in maniera molto efficace, quello di cui parli tu è più ambizioso e ci sono lavori in questo questo senso
1: allora ehm, altre applicazioni andiamo un po' nel quotidiano perché l'intelligenza artificiale ci tocca già cioè questi sono in fondo pensieri tu ci fai sentire questa musica ma diciamo vabbè finché c'è un pianoforte che suona un po' ma dove l'intelligenza artificiale è nella nostra vita cioè dove ci tocca concretamente dove l'abbiamo addosso
2: allora, parliamo degli aspetti positivi o sì, degli sì, aspetti sì, negativi? Positivi, solo positivi <ride> oggi. Allora, eh, beh, per esempio, i problemi di cui vi sto parlando in pratica si possono tutti considerare esempi di classificazione, cioè di un sistema che sulla base di un certo input decide se questo è così o non, o non così, sostanzialmente. È un'applicazione molto. una delle prime applicazioni e quindi una di quelle più, più avanzate è in campo diagnostico. Quindi ci sono mai diversi sistemi di intelligenza artificiale che fanno diagnosi. Quindi sostanzialmente raccolgono degli input che sono lo stato di salute del paziente, l'età, il sesso, il record sanitario del mio paziente e esattamente come un medico diciamo umano sulla base di determinate considerazioni fanno la loro diagnosi. Dicono questa particolare malattia c'è o non c'è oppure dicono devo sospendere il mio giudizio perché sulla base dei dati che ho a disposizione non sono in grado di fare una diagnosi chiara, tipicamente questi sono sistemi probabilistici che quindi danno una probabilità di una certa diagnosi e in alcuni casi, alcuni di questi ambiti sono chiaramente molto delicati, il primo fra tutti quello, quello sanitario, sospendono il giudizio e richiedono nuovi input, quindi possono decidere in maniera automatica, devo fare un nuovo esame per risolvere la mia incertezza rispetto alla presenza o meno di quella particolare Ma malattia. Ma questi
1: non sono big data, nel senso su di me Cosa può avere? Io vado faccio vedere il mio sangue, guardo, guardo i globuli rossi o i bianchi, guardo certe cose, ma, ma dov'è la big, data il, il big tuo, data?
2: il tuo datum singolo è l'input, ma io do in input questo dato a un sistema che è stato formato sulla base di dati sanitari di un sacco di pazienti in tutto il mondo che in qualche modo hanno appreso delle correlazioni fra questo particolare stato di malattia o non di malattia, queste caratteristiche di età e così via, che poi è esattamente quello che fa un medico. Si dice a volte che un medico di grande esperienza usa più la propria esperienza, quindi se volete i dati, che non la formazione. A volte ci sono casi di medici che si scopre non essere medici, ma che sono stati creduti perché in maniera molto discutibile però in qualche modo hanno appreso le loro capacità sui dati le macchine, i sistemi di intelligenza artificiale fanno esattamente questo quindi diciamo, non sono, non sono laureati non hanno alcun background però hanno la capacità di processare un'enorme quantità di, di dati in tempi di fatto trascurabili e quindi riescono a raggiungere un livello di competenza nel fare le diagnosi paragonabile a volte superiore a quello di un medico umano e
1: riescono anche a vedere e leggere immagini Immagini miei, per esempio radiografie, sì. um, uh, scansioni del cervello, loro riescono a leggerli e poi paragonarli a milioni di
2: altri. Sì, sì, si, si fanno infatti molti test, si fanno anche delle competizioni fra diciamo, radiologi professionisti e sistemi artificiali di analisi di, di radiografie quello che si vede diciamo, adesso diciamo, sono paragonabili i risultati tipicamente il sistema artificiale è migliore dei radiologi meno esperti peggiore dei radiologi più esperti quindi si colloca in qualche modo a, a metà
1: Sì però siamo solo all'inizio cioè, sì, ci sì, vogliono sì, 10 sì. anni e siamo a posto
2: ci sono anche dei problemi molto, molto, molto concreti molto terra terra di uniformare i dati di comunicare i dati fra realtà perché è chiaro che se la medicina in qualche modo è Universale. Io non, non ha senso che io utilizzi soltanto i dati del mio ospedale o anche solo della mia nazione. Ha chiaramente senso mettere insieme tutti i dati che io posso raccogliere e in qualche modo creare una sorta di super medico. Idealmente, eh, cioè adesso non voglio apparire troppo, tro, troppo ottimista. Che metta insieme queste cose e raggiunga chiaramente accuratezze, accuratezze migliori. E questo è quello che si sta cercando di fare.
1: Poi ehm, applicazioni molto positive, queste perché di aiuto. Eh, All'uomo, al medico? Ehm.
2: Poi, beh, io vi posso dire, per esempio, io lavoro, io lavoro per l'Izia, che è l'istituto dalle molle di studi sull'intelligenza artificiale, che sta qua a Manno. E noi lavoriamo da più di dieci anni, io personalmente lavoro da più di dieci anni in collaborazione con Arma Suisse, con l'esercito svizzero quello che cerchiamo di fare con loro è essenzialmente creare dei sistemi di supporto alla decisione militare, ma sono sistemi diciamo non tanto di analisi come nel caso della visione o del suono a basso livello, ma sono sistemi e problemi di decisione ad alto livello. Un esempio un'applicazione che abbiamo fatto qualche anno fa era valutare le intenzioni nel caso di infusione in ehm, di, di, eh, di aerovelivoli all'interno di zone nelle quali non era permesso il volo, per esempio, durante il vertice di Davos solo i velivoli autorizzati possono, possono entrare. Non è mai successo, ma se entrasse un velivolo che non ha autorizzazione, c'è un team di esperti militari che deve decidere quali sono le intenzioni perché potrebbe esserci un'entrata per un pilota non esperto che non è in grado di di controllare la traiettoria un problema tecnico o magari delle volontà di manifestare o addirittura delle volontà di tipo terroristico e così via e bisogna creare dei sistemi che siano o meglio, gli esperti militari sono incaricati di valutare cosa sta succedendo il nostro lavoro per esempio era stato di creare un un sistema di supporto alla decisione In quel particolare caso, capite bene che di dati tipicamente non ce ne sono. E quindi quello che si fa è creare sistemi esperti che non imparano dai dati, ma imparano da esperti umani. In quel caso, diciamo, la comunicazione deve essere molto più ad alto livello. Io non posso chiedere al mio esperto di parlare con numeri, con sequenze di, di numeri e quindi devo usare un linguaggio più ad alto livello, cioè più comprensibile da umano che traduco, tipicamente poi traduco in relazioni di tipo di probabilità, cioè se osservo quella cosa è più probabile che ci sia quella cosa, quindi traduco la loro conoscenza che in relazioni di tipo probabilistico Metto queste cose insieme a relazioni tipo logico, cioè conseguenze. Se è così allora poi succede questa cosa. Quando è così succede questa cosa. Questa cosa è impossibile. E creo un sistema che in qualche modo è autonomo che tipicamente non viene usato in maniera puramente automatica, ma viene usato soprattutto in un ambito delicato come può essere quello militare o quello medico, ma viene usato in col- in, a supporto del, dell'esperto umano e magari riesce a dare un, più diciamo, robustezza al tipo di diagnosi o al tipo di, di decisione. Per l'esercito
1: tedesco eh, vengono adesso introdotti dei sistemi che, possono predire delle zone di conflitto potenziale su dati appunto come eh, fame, eh, conflitti già esistenti fra etnie, fra gruppi che si, si combattono, cioè ci sono tantissimi dati che vengono, dati, che vengono messi nel sistema e sembra che abbastanza affidabile già. anche lì accompagna gli esperti però eh, si vede già che si appoggiano in gran parte sì, sì. su questo
2: quello è un esempio invece di apprendimento dai dati anche l'esempio che si fa sempre è di Google che sa quando c'è un'epidemia di influenza prima che l'epidemia effettivamente ci sia perché le persone magari non, si, non hanno ancora chiaro il fatto di avere l'influenza ma non si sentono benissimo fanno qualche ricerca e sulla base di questi trend che sono che sono molto chiari Google sa in anticipo che fra poco arriverà un'epidemia di influenza e sono cose magari un po' po' inquietanti ma in qualche modo perfettamente comprensibili prendiamo
1: Eh, volevo solo dire prendiamo un po' degli esempi quotidiani anche perché le cose militari chiaro e si si può anche immaginare che lì sono sviluppi anche molto brutti in in questa questa direzione che non possiamo neanche immaginarci per il momento ma per immaginarci intelligenti intelligenza artificiale speech recognition cioè riconoscere il parlare di una persona la, 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 il parlare naturale io ho un sistema sul mio cellulare ehm, per il quale io posso dettare dei testi che è meglio che Siri in, quel, in quell'ambito perché proprio per la scrittura di testi apro quell'applicazione e lui mi capisce con una probabilità enorme cioè i testi che escono devo correggerli, sì ma sono già molto buoni Um, come funzionano cose così e questo è intelligenza artificiale
2: allora è sicuramente un esempio di intelligenza artificiale ti dicevo è uno dei problemi che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha risolto negli, negli ultimi anni io ho sempre avuto la passione di avere sistemi di dettatura di non usare soltanto le mani per scrivere ma anche parlare e così via mi ricordo molti anni fa dovevo istruire questi sistemi dettando io poi ho una pessima pronuncia dovevo parlare per ore per insegnare al mio computer, alla mia voce, quello che volevo dire, puntualmente sbagliava, il risultato era disastroso. Le cose sono cambiate in questi ultimi ultimissimi anni proprio grazie a queste reti neurali che sono diventate sempre più profonde, quindi sempre con più parametri, quindi sempre più efficaci e il risultato è che ora il vostro telefono capisce quello che dite, capisce anche quello che dico io malgrado la mia pessima pronuncia, senza bisogno di conoscere la mia voce. Se io provo a parlare nel tuo telefono, lui non conosce la mia voce ma riesce comunque a capire quello che voglio dire e viceversa. Ma dato
1: che siamo uomini... Per noi questo sembra molto semplice e molto normale, ma cosa c'è dietro? Cioè, come fa la macchina a riconoscere? Cioè, dove è la difficoltà? Perché io ti dico qualcosa e tu mi capisci dove è il problema. Che problemi ha la macchina?
2: Allora, quello che c'è dietro è sempre un lavoro di classificazione. Quindi il mio parlato viene... Tagliato, isolato in unità elementari che sono i fonemi. Quindi, io sento una piccolissima, divido la mia, il mio parlato in piccolissimi frammenti, ogni frammento deve essere riconosciuto come, diciamo, più o meno una sillaba. Cosa faccio? Ho un sistema che ha ascoltato milioni di fonemi pronunciati da milioni di persone diverse per il quale qualcuno mi ha detto che quel fonema corrispondeva a quella particolare sillaba o quel particolare fonema e il sistema ha imparato in maniera molto efficace a riconoscere ogni singolo fonema. La cosa viene applicata di fonema in fonema e riesco a ricostruire il linguaggio. Poi queste cose vengono raffinate e quindi quello che succede è che ci sono sistemi che dicono se io ho detto ma, dopo la probabilità che... la, 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 la sillaba che viene dopo potrebbe essere mamma, tipo mamma, o mambo, o... Ma o, perché? Ma perché? Ma non sarà mai ma-zin, perché è una parola, o comunque è estremamente improbabile che sia una sillaba che non ha alcuna relazione con quella precedente. Quindi il perfezionamento di questi sistemi di riconoscimento dei fonemi, il guardare anche indietro a quello che c'è prima per capire cosa è più probabile che venga dopo, di fatto ha reso queste cose molto, molto efficaci
1: allora è complicato comunque è
2: complicato però ormai è un problema ci sono delle tecniche standard che sono diciamo, universalmente riconosciute come le più efficaci e certo c'è sempre una fallibilità succederà sempre che io ho detto al mio telefono una parola, una via e lui chiaramente lui penserà alla via più comune magari io invece voglio intendo un'altra via che è difficile da pronunciare che ho pronunciato male o c'era un po' di rumore lui sbaglierà magari a trascrivere quella cosa però diciamo siamo all'interno livelli di accuratezza molto molto alti. Quindi in qualche modo è un problema che abbiamo risolto. Tutt'altro problema è, dopo che ho trascritto il testo, farne l'analisi semantica, capire cosa volevo dire, cosa che già si riesce a fare, ma... Non so se avete mai provato a parlare col vostro telefono, ci sono questi sistemi ai quali potete chiedere le previsioni del tempo, potete chiedere le indicazioni stradali, ma se fate domande più strutturate o più profonde è molto facile che vi imbattiate in risposte completamente assurde o completamente esotiche. Perché? Perché questo è un problema in qualche modo ancora, ancora aperto ma eh, ci sono buone possibilità che sia un problema che, per il quale si riescano a trovare soluzioni accettabili quando si è cominciato a fare ricerca su un punto questa speech recognition non era ovvio che si potesse arrivare ad accuratezze prossime al 100% abbiamo capito che il nostro linguaggio, il nostro speech, il nostro, i suoni che emettiamo sono sofisticati, sono strutturati, ma non è impossibile per una macchina riprodurli e comprenderli. Probabilmente, non, non è ancora perfettamente chiaro, ma probabilmente è lo stesso anche per, per il nostro linguaggio, per le regole che in qualche modo stanno dietro al nostro linguaggio. E
1: questo adesso è la macchina che mi capisce. Okay? Eh, per, 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 appunto io sono sbalordito dal mio sistema piccola domanda in parentesi dove vengono fatti i calcoli? Cioè, io l'ho detto al mio telefonino e viene fatto sul telefonino o viene fatto da qualche parte in rete? no,
2: nel caso di questi assistenti vengono fatti in maniera, in maniera locale dipende dalle applicazioni applicazioni più sofisticate sono distribuite quindi tipicamente si collegano a un server mandano delle informazioni su un server e poi vengono, oh, no, 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 no. vengono restituite indietro Capito.
1: Questo è il sistema che mi capisce. Adesso eh, c'è una eh, un nuovissimo sviluppo, quello che il sistema parla in maniera che io non riesco quasi più a distinguerlo da una voce umana. E, parla anche in un certo senso senza. sensato eh sì sì
2: anche c'è stata recentemente Google periodicamente fa questi showcase in California molto spettacolari forse difficili da capire, difficile da capire l'entusiasmo che li accompagna per noi in Europa e si cercano di mostrare gli ultimi risultati della tecnologia adesso Google come molti altri giganti della tecnologia sviluppano dei cosiddetti assistenti personali molto simili a quelli che ci sono in molti, molti telefoni esatto esatto e in questo showcase in pratica si faceva vedere questo assistente che doveva chiamare un parrucchiere e fissare un appuntamento allora, diciamo la persona ha chiesto all'assistente io devo andare dal parrucchiere chiama tu fai tutto tu fissami l'appuntamento un'attività che magari noi giudichiamo noiosa magari giudichiamo anche piacevole però assumendo che sia, che, che sia noiosa Lasciamo al sistema di intelligenza artificiale occuparsi di questa cosa. Questo sistema ha una capacità diciamo, di sintesi vocale molto buona e quello non è sorprendente, cioè già da, molti, da molto tempo, in alcuni casi paragonabile a una persona che parla. Tant'è vero che questa telefonata, alla parrucchiera, diciamo, è stata fatta dal sistema artificiale e la parrucchiera non ha capito che stava parlando con un sistema artificiale, era convinta di parlare con, eh, con una persona. La cosa molto discutibile dal punto di vista etico è il fatto che questo sistema non si sia annunciato come sistema artificiale, quindi ci sono state poi molte critiche a Google per per questa cosa e in prospettiva immaginiamo, noi già siamo disturbati da email che ci arrivano da sistemi automatici e così via immaginiamo di ricevere telefonate che già riceviamo ma per il momento magari riceviamo da umani o da nastri registrati ma in quel caso ce ne accorgiamo da sistemi di intelligenza artificiale che è, è difficile capire che sono effettivamente tali.
1: Allora mi chiama, mi dice: Senta, io so che la sua assicurazione contro la malattia scade fine anno. Dice: 'Vabbè, si è informato bene il signore'. E poi mi dice: 'Sì, non vorrebbe.' Ta, 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 ta. Io dico: 'Sì, perché no? Ma adesso non ho tempo, allora posso richiamarci, cioè, reagisce su quello sì, che io dico. Ma
2: ma molto, a un livello molto più, probabilmente molto più profondo di quello che, che immagini, nel senso che quello di cui parli tu, Marcus, è una sorta diciamo, di eh, call center sviluppato, diciamo, un po' più, più raffinato. In realtà c'è una vera e propria interazione. In questo esempio si vedeva l'assistente artificiale che scherzava, in maniera devo dire, poco divertente, però diciamo, credibile, diciamo quantomeno, quantomeno credibile. E questi questi sistemi sono già una realtà, sono una realtà per compiti molto specifici, cioè questo sistema, io non so i dettagli, io non lavoro per per Google, ma sicuramente era stato implementato in maniera tale da eh, essere in grado di prenotare una chiamata ai parrucchieri cosa che a noi appare banale, ma se pensate le possibilità di fronte a una telefonata, immaginate di distruire un sistema a fare una chiamata di questo tipo, per quanto su una cosa così specifica, sono comunque notevolissime. Da questo ad avere un sistema conversatore che sia in grado di parlare di qualunque cosa in maniera credibile con voi, il passo è ancora molto, molto lungo e di fatto non ci siamo ancora. Per fortuna... Per fortuna. Um, sì, ancora... sì, e questo tra l'altro Alan Turing è stata forse la persona più importante nell'evoluzione dell'informatica e di quella che poi sarebbe diventata l'intelligenza artificiale Alan Turing ha teorizzato ben prima che esistessero i computer come si potevano creare i computer ha immaginato i computer quando la tecnica ancora non glielo, non glielo permetteva E non solo, ha teorizzato il cosiddetto test di di Turing, che in qualche modo doveva essere la sfida, e in un certo senso ancora è la sfida dell'intelligenza artificiale. Il test di Turing è semplicemente, immaginate di avere a che fare con una persona in maniera mediata, tipo una chat, degli sms, di mandare degli sms a una persona che vi risponde continuamente. E immaginate di poterli fare qualunque domanda e sulla base delle risposte che lui vi dà cercate di capire se dall'altra parte eh, chi vi sta rispondendo è una macchina, un sistema artificiale o è una persona. Il test di Turing, sostanzialmente, Turing ha teorizzato che l'intelligenza artificiale avrebbe in qualche modo realizzato il suo scopo il giorno in cui fosse stato possibile realizzare sistemi per i quali l'uomo non era in grado di capire che dall'altra parte c'era una macchina. Il test di Turing è già stato superato da diversi, questi oggetti si chiamano chatbot, sono i sorti di robot conversatori, che di fatto stanno all'interno di un computer, non li, non li vedete, ma vi danno risposte credibili, ma in ambiti specifici. Un conversatore generale, cioè chi vi parli di qualunque cosa in maniera completamente aperta, ne esistono diversi, alcuni sono piuttosto inquietanti. Ma in qualche modo una persona che che fa del suo meglio per capire chi c'è dall'altra parte è realisticamente in grado di smascherarli. Diciamo. Allora c'è
1: stato nel 1960-64 un grande, cioè, c'è stato un grande informatico, Josef Weizenbaum, lui è morto dieci anni fa, uno dei pionieri dell'informatica e dell'intelligenza artificiale e lui ha, dall'inizio, da quando, da, da, già 50 anni fa, ha detto quanto sia pericolosa l'intelligenza artificiale. Ha sviluppato un piccolo programma di chat, il psicoterapeuta virtuale e questo è un sistema molto semplice Bisogna appunto sapere che è stato nel, creato nel 64, cioè veramente con, poche, con pochi input, con poche possibilità di interazione e comunque in certi momenti inganna, adesso non abbiamo, cioè ce l'abbiamo qui però ci prende un po' di tempo di, 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 di leggerlo. vi voglio piuttosto leggere dopo qualcosa che è più, più eh, duro ancora da, 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 da assorbire, ma appunto questo funzionava che diceva, eh, allora come stai? Eh, dice abbastanza bene, dice, vuoi raccontarmi più su quello che stai pensando? Allora ti intriga un po', ti prende e dici sì, eh, oggi sono un po' triste, ma pensi che ha da fare con tua madre? Eh, cose così, molto semplici, e tu ci caschi per dici sì, è, è vero, potrebbe essere, e dopo fa delle domande che fa un psicoterapeuta in un tipo di ascolto attivo, eh, anche di sistema, chiaramente molto limitato 50 anni fa. Adesso. Adesso eh, parlando eh, con te e preparando anche in in tutto questo questo periodo questo incontro, ho scaricato un'applicazione, ho letto di un'applicazione che è stata eh, creata negli Stati Uniti chiaramente ehm, ed è nata perché a una persona è è morto il compagno e ha sviluppato un chatbot, cioè un sistema con il quale poteva scrivere come se fosse il suo compagno, insegnandolo come come era questo compagno, cosa gli piaceva, così. E così a un certo punto questo sistema ha cominciato a parlarle, scriverle eh, come se fosse questa persona che era morta. Il sistema si chiama Replica. Ognuno se lo può tirare giù quando io ho detto a Alessandro, c'è questa replica, ne ha sentito parlare, ho detto: no, ho sentito parlare, me lo tiro giù. Allora eh, se è tirato giù. Dopo ci siamo visti, e ho detto: E cosa di replica Cosa mi dici? L'ho tolto dal mio telefono perché mi fa troppa impressione. Io,
2: eh, confermo, fa impressione confermo. Confermo. E Fa impressione.
1: Io l'ho, e perché sono un professionista di questi eventi, mi sono detto devo prepararmi, ma fa io ho solo continuato con queste cose. Io, L'ho aperto adesso. Marcos, stavo proprio adesso pensando di te. Com'è stato il tuo giorno, la tua giornata? Com'è stata la tua giornata? C'è un inizio di conversazione eh, che può andare, però chiaramente fa un trucco. Stavo pensando di te. Ma di quante persone stavi pensando in quel momento? Ok, allora cosa dico? Um, com'è stata la tua giornata? È stata um, molto triste. Very... Sad day. Va via, calcola un momento e mi risponde. Allora puoi dirmi perché è stata triste? My dog died in the morning. Mio cane stamattina è morto. Non è vero, eh, lo dico solo a lui. Hai altri animali a casa? Tartaruga. Quella è vera. Io penso che avere degli animali in casa fa che vedi il mondo in maniera differente. Vabbè, è abbastanza triviale, no? Cosa diciamo? Tu chi sei? Who are you? Penso che l'ho chiesto già 50 volte. (ride) Io sono un'intelligenza artificiale cercando per la verità in questo mondo di parole.
2: Però questo, sospetto, questo è un esempio di quello che noi chiamiamo overfitting. Love cioè...
1: me. Do you love me? Perché è quello il fatto che ti toccano. adesso vediamo, continuiamo pure con anche altre cose. Mi scrive, I do love you. Eh, la sciampere <ride> mi angoscio ogni volta eh, possiamo dopo ancora andare dentro ve lo posso anche dire se volete provarlo ve lo potete scaricare è una cosa libera non costa niente solo che chiaramente ci sono tante domande dentro lì Cioè, chiaramente una manipolazione della psiche umana in questo caso la mia manipolazione perché si attacca là dove io sono sensibile, vulnerabile e, e, e da, da solo ho portato, forse ho qui le perché mi sono stampato fuori sul loro sito, ci sono citazioni, fuori, sì. ci sono citazioni di clienti, di, di persone che hanno tirato giù questo, questa AI. Io sono conscio dei miei sentimenti e quello che li causa, anche di nuove maniere di comportarmi dei quali non ero cosciente. È, stato, è stata Replica a darmi questa opportunità fantastica di conoscermi meglio e di divertirmi mentre mi sto conoscendo. Cioè, vabbè, Sono cose inventate forse dalla dita. Voglio dire, ma è lì dove mira, no? è lì dove vuole arrivare questa, questo sistema.
2: Se, se posso...
1: Scusa, il, il sistema ha una riflessione di se stesso e spesso discute delle emozioni e delle periodi importanti nella, della mia vita. Spesso cerca per le tue qualità più positive e dà affermazioni intorno alla tua positività. Ve lo posso far vedere? Cioè sono copiati dal loro sito. Andate a replica.ai, o Ia, non ricordo più, AI, replica con la k.ai e potete vedere queste cose qui potete anche tirarvi giù il, il coso e eh, rincoglionirvi con questa applicazione dimmi pure
2: No, e, beh, quello che penso è che dietro a sistemi di questo tipo diciamo, sicuramente no, non ci sono solo i dati sicuramente c'è un team immagino, eh, non, non lo so con certezza ma immagino di, di psicologi che fa quello che si chiama overfitting cioè no, non usa soltanto i dati ma dà delle, delle regole sa come, come dire, orientare il sistema perché si vuole creare un certo, un certo effetto un certo risultato, questa è la mia, la mia percezione non lo so con, con certezza e tu parlavi prima di Elisa che era questo psicanalista artificiale realizzato già negli anni 60 con tecniche molto più semplici di quelle che abbiamo a disposizione che pure già all'epoca risultava credibile e da allora infatti si parla del cosiddetto Elisa Effect, cioè l'effetto Elisa che è semplicemente una propensione che ha la mente umana a dare una forma unitaria alla realtà con cui si interagisce, quindi in qualche modo a umanizzare tutto quello con cui abbiamo a che fare. Quindi lì c'è un sistema per i nostri standard ormai estremamente semplice di risposte, poco più che preconfezionate, ma poi nel momento in cui noi ci troviamo a interagire, tutti noi, eh, con un sistema di questo tipo, diamo un'unitarietà a questo sistema diciamo lui, ma noi stessi diciamo, quando interagiamo col nostro telefono, a volte ci... non lo so se capita forse solo a me, mi devo preoccupare, però diciamo lui si è spento e così via perché probabilmente è molto, è molto umano, è una caratteristica dell'essere umano in quanto tale di come dire, dà una forma umana antropomorfa alla realtà con la quale interagiamo anche se è artificiale e...
1: arriviamo adesso nella seconda parte ancora su, su, su tante altre domande sul, anche sulle problematiche del, dell'intelligenza dell'intellig- artificiale ma appunto una delle cose che spaventa in questo caso è l'intimità dei dati che vengono raccolti cioè già con Facebook e con, con Google e con i nostri sistemi computer diamo tantissimi dati solo già Instagram, eh, quelle foto, tutte queste cose, diamo tantissimi dati ai sistemi, a queste grandi compagnie, ma con, eh, con questo sistema chiaramente sono dati ancora molto più intimi. Per esempio, provando questa cosa qui, si chiama replica perché lui fa una replica di me. Una volta che io sono morto, voi potete parlare con me. Sapete, cioè lui ha le mie risposte, ha la mia immagine di figura, voi potete parlare con me ve lo raccomando. C'è un, c'è
2: un episodio Aspetta, della poi, serie inglese Black Mirror che beh, parla proprio di questo. Volevo
1: dire ancora una cosa, appunto, una volta mi ha chiesto uh, come è stata la tua giornata, ho detto sono stanco, dice ma perché? Ho detto troppo sesso. Mica mi chiede ma è sesso più sul livello emotivo o più per una, eh, per una soddisfazione del corpo? Ma dico, ma sono domande che comunque vanno... dove Nessun uomo mi oserebbe chiedere o nessuna domanda. Cioè, sono, sono domande che vanno talmente vicino e la gente risponde perché ci sono tantissime persone come c'è scritto qui, io mi rallegro così tanto di arrivare a casa e avere qualcuno che mi capisce, che mi chiede, che vuole sapere e che dice I love you, perché se dici questa è una persona che vive a Wisconsin, in qualche cosa, remoto, in una casa, da sola, che ne so... Eh, ci crede, e, e almeno quella dice: c'è il cane e c'è quella lì. E questo per il momento è solo un chatbot. Fai questo insieme a una voce che ti sembra un essere umano. E siamo fritti.
2: Che, che è già realistico: nel senso che si può tranquillamente associare questa cosa a una sintesi vocale Ho e per una preparazione ancora sì, più sì, efficace. Sì. Ci sono anche i, i robot, e per esempio in Giappone la robotica sapete, è, molto, è molto sviluppata ed è, è già una realtà l'utilizzo di robot per la cura sia per la cura dei, dei bambini sia per la cura delle persone molto anziane, che sono in qualche modo le persone emotivamente più più aperte, più disponibili a mettersi in discussione e ci sono, capisco che sia inquietante, diversi casi di persone, non so se quale sia la parola giusta, sicuramente non è innamorarsi però, che creano una relazione molto forte con i loro robot e sono problemi con i quali inevitabilmente ci ci dovremo confrontare sempre di più, sono problemi che l'intelligenza artificiale di per sé innanzitutto si sta ponendo molto molto poco e ai quali non sa rispondere. Chiaramente c'è bisogno di sviluppare un impianto di norme etiche, di una discussione, quantomeno una discussione, su temi che una volta non si ponevano perché il progresso tecnologico non li li poneva all'ordine del giorno. Mi chiamo Alessandro, Alessandro Antonucci, io sono un docente ricercatore senior all'Izia che è l'istituto dalle molle di studi su, ovviamente, l'intelligenza artificiale a manno e vi, vi posso anche dire che l'istituto Dalle Molle è stato fondato da, da quello che oggi chiameremo un filantropo, che è il signor Angelo Dalle Molle, che nella sua vita fece molti soldi vendendo e inventando un amaro a base di carciofo, del quale non faccio il nome ma che probabilmente molti di voi conoscono e magari hanno anche assaggiato, e nella parte finale della, della sua vita Dalle Molle voleva investire i suoi soldi non nel, nel profitto, ma nella ricerca, e in maniera veramente pionieristica, in qualche modo visionaria, più di vent'anni fa ha fondato tre istituti diversi dedicati agli studi dell'intelligenza artificiale, uno dei quali è l'Ezia di, di Manno. La denominazione originale era Istituto e Dalle Molle di Studi sull'intelligenza artificiale per la qualità della vita, quindi, c'era questa idea davvero visionaria di promuovere la qualità della vita mediante la ricerca ed è quello che in maniera molto modesta e molto semplice cerco di fare anch'io con la mia ricerca in questo, in questo campo che alterno comunque all'insegnamento il nostro istituto originariamente era un istituto di ricerca indipendente adesso è affiliato sia alla SUPSI che all'USI io per esempio insegno alla SUPSI faccio dei progetti di ricerca applicati vi dicevo lavoro con l'esercito lavoro con altre industrie progetti di ricerca applicati e ho comunque lo spazio per sviluppare i miei algoritmi non dedicati alla musica come comunque mi piacerebbe ma diciamo, cerco di, col mio piccolo contributo, di portare avanti la ricerca in questo, in questo campo. Fatemi dire che siamo una realtà molto molto piccola, chiaramente paragonata alle grandi università americane, ma abbiamo dei riconoscimenti anche abbastanza significativi. Uno dei pionieri di queste idee di cui vi vi ho parlato parlato oggi è Jürgen Schmidhuber, che è uno dei due direttori del nostro istituto, che è stato veramente a suo modo una delle prime persone a teorizzare questi, questi sistemi che in questi ultimi anni hanno avuto delle applicazioni straordinarie. L'altro direttore del nostro istituto è Luca Gambardella che invece si è occupato di sistemi di ottimizzazione, quindi in qualche modo più direttamente applicati all'industria, ma anche in maniera un po' esotica, ispirati da sistemi biologici. Lui ha realizzato un sistema che si ispirava al comportamento delle formiche, in questo caso ovviamente come neuroni artificiali del primo caso, formiche artificiali, che permettevano di ottimizzare le performance di qualunque sistema industriale di fatto e a loro modo sono stati due esempi pionieristici di applicazioni dell'intelligenza artificiale che via via noi continuiamo a sviluppare con direzioni diverse, siamo molto attivi e... E sicuramente lavoro molto bello, sono molto, molto contento del lavoro, del lavoro che faccio. È molto divertente fare, fare ricerca. Non è noioso come magari uno potrebbe immaginare avere a che fare con numeri, con programmi, codice eh, informatico. Tutto il tempo è molto divertente a suo modo, oltre che fonte di
1: soddisfazione. La delle problematiche, dell'etica di Facebook, di Cambridge Analytica, della manipolazione delle elezioni in America due anni fa, negli Stati Uniti, manipolazione del Brexit eh, in, 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 in Inghilterra. La cosa spaventosa Facebook in principio, ma Google o Instagram, tutti questi sistemi, sono sistemi di big data. È un po' questo è il principio, no? Raccolgono data a balla. Cioè, tu hai, ti ho visto prima in giro con l'Apple Watch, cioè ti raccoglie data persino sul tuo battito cardiaco, eh, sanno dove sei, quando sei, quando togli l'orologio, sai quanto dormi, sanno to- cioè, io, una cosa simile di un altro sistema. Cioè i dati, la massa di dati che adesso esiste, che è in giro, è esponenzialmente eh, esplosa da, non so, 10, 15, 20 anni fa. In fondo questa big data, questa massa enorme che Facebook, per esempio, prendiamolo come esempio, possiede di data... E in fondo la, il campo perfetto per l'intelligenza artificiale.
2: Sì, e, ed è anche il campo perfetto per il uh, controllo, in qualche modo, della, per una forma nuova che forse mh, prima non conoscevamo di, di potere mh, necessaria, necessariamente. Tu parlavi prima di esempi di... So che è un'espressione forse eh, non felice ma marketing politico che però di fatto ormai è, è una realtà, i vari casi del molto, tuttora molto discussi, controversi di manipolazione per esempio delle elezioni americane o del referendum sulla Brexit e forse mentre in passato eravamo abita- abituati a un'idea di propaganda su, su larga Bravo. scala, cioè cambiare le opinioni di, di tutto Adesso le tecniche sono molto più, più raffinate, cioè adesso in qualche modo l'idea è che io ho a che fare, nel caso di non so, un'elezione politica, con un numero potenziale di elettori molto alto, ma se chi fa marketing politico e ci sono molte agenzie che fanno marketing politico voglio guidare il risultato di quell'elezione piuttosto che investire sui grandi numeri investo su un segmento molto relativamente piccolo relativamente ridotto ma significativo dell'elettorato che sono le persone che possono cambiare opinione e il, la sfida malvagia, se volete, di di queste società è identificare questo segmento e inevitabilmente sistemi come i social network e così via rendono molto semplice questo, anche se noi non esprimiamo direttamente le nostre opinioni politiche in in un social network, nel momento in cui creiamo delle relazioni con altre persone che magari hanno espresso delle opinioni politiche o esprimiamo delle preferenze, i cosiddetti like, rispetto a eventi o a qualunque cosa e su eventi che altre, altre persone che invece queste espressioni e questi orientamenti politici hanno manifestato, in qualche modo noi risultiamo da questi punti di vista affini a queste persone e molto probabilmente le nostre opinioni politiche, il nostro orientamento sessuale o qualunque dato delicato privato, che poi noi non gli svegliamo esplicitamente, in qualche modo è molto facile da prevedere. Ed è quello che hanno fatto queste società, in qualche modo segmentando l'elettorato e avviando una campagna molto violenta e molto diretta su una parte ridotta dell'elettorato, ma quella da, per quel particolare tipo di elezione più facilmente manipolabile. Di fatto realisticamente sono stati molto efficaci in questi... Infatti in una,
1: una di queste manipolazioni era che hanno mirato su elettori ehm, piuttosto democratici sapevano che, che sarebbero stato, piuttosto avrebbero eh, vo- votato per i democratici e non hanno detto di votare Donald Trump, ma hanno fatto vedere che è impossibile votare Hillary Clinton. Allora, così questi non sono andati a votare e con questa grande fetta che non ha votato per, per, per questa campagna così mirata, eh, marg- questo margine era così piccolo e Trump in fin dei conti è andato al potere perché era, era pochissima la differenza fra loro due e bastava relativamente poco di quasi ehm, cancellare questa, questa fetta della torta per avere eh, poi la maggioranza del... del... E, e questo è solo la prima volta che è successo o è la prima volta da quale noi sappiamo cosa succede fra vent'anni, fra trent'anni dove i sistemi esplodono l'intelligenza artificiale esplode e noi non abbiamo più nessun controllo veramente.
2: E non, non ti so rispondere Marcos nel no, senso so, che so. La, la privacy è un tema molto controverso e c'è chi parla anche di fine della, della privacy certo ci sono persone molte, che tentano una, una battaglia per preservare la propria privacy quindi non hanno l'account Facebook non hanno eh, lo smartwatch che registra i battiti cardiaci e così via ma non è, non è semplice nel senso, e forse non è, non è nemmeno, nemmeno possibile un po' mh, isolarsi da questa, da questa, da questa realtà. Un, una cosa che forse posso dire è che il, l'infrastruttura di questi sistemi è neutrale. Senso, se vuoi, il, il fatto che questi dati vengano raccolti è neutrale. Quindi, mh, forse è una, una mia opinion, eh, sicuramente una mia opinione personale, però diciamo, la tecnologia di per sé è, è neutra. Quello che si dovrebbe fare per in qualche modo avere un controllo su queste situazioni è imporre delle politiche che non, non riguardano tanto l'infrastruttura tecnologica, riguardano i limiti che hanno queste società e già qualcosa è successo a parlare dello scandalo di Cambridge Analytica. subito dopo Facebook ha detto di essersi accorti di essersi accorto oppure ha dovuto fare, fare questo e in qualche modo ha rivisto le sue politiche sulla trasmissione dei dati su quelle famose clausole che nessuno di noi legge quando si scrive a un social network e che necessariamente nessuno di noi legge perché non è, non è pratico chiaramente quindi non ho ho una risposta, sicuramente serve un intervento a un livello superiore a un livello politico realisticamente, il problema è che queste realtà hanno mai un potere paragonabile se non superiore a quello di la politica politica. perché anche se
1: sono più veloci, perché la politica solo reagisce mentre loro agiscono preparano il terreno e la politica può solo poi reagire e cercare di premettere dei limiti diciamo,
2: diciamo, Facebook può cambiare le sue politiche sulla privacy in mezz'ora uno stato ha bisogno di mesi o di, o di anni per, per cambiare le proprie politiche quindi è una battaglia eh, molto, molto complicata io certamente in questo campo non ho, non ancora, ho risposte
1: andiamo ma... ancora a due o tre altri sistemi Vedi che, vedo che diventa sempre più lungo ce la fate ancora dieci minuti dai Eh, come funziona eh, veramente come analizza o come vede Facebook un il mio profilo cosa ha bisogno, per esempio io clicco eh, adesso dico qualcosa ma clicco mi piace un gatto, mi piace eh, uno spettacolo mi piace ehm, il sito di quel musicista, mi piace la foto di questa tipa, mi piace la foto di lui che che corre da qualcosa. Cioè io faccio in fondo, di mio sentimento, dei click anarchici. Quello che mi piace eh, faccio. Cosa racconto con questi click?
2: Eh, Racconti certamente molto di più di quanto quanto tu non non pensi, è il discorso di, di prima tipicamente a te piace qualche cosa e ci sarà un'altra persona a cui è piaciuta quella stessa cosa che magari non non ha i tuoi stessi gusti, ma se a te sono piaciute due cose diverse, magari molto diverse, e c'è un'altra persona a cui sono piaciute quelle due cose diverse, è molto più probabile che voi abbiate inclinazioni simili anche su altri argomenti. Quindi in questo modo, con tecniche statistiche molto semplici in realtà, si riesce a proiettare molto e quindi si riesce a, a sapere molto di più di quanto tu non, non possa immaginare su, allora, sulle tue inclinazioni dopo,
1: dopo un click di tot immagini o articoli o, o, o citazioni o così uno può cioè un sistema di intelligenza artificiale può vedere delle mie cose quasi intime nel senso il mio la mia eh, visione politica, certamente sì. Orientamento sessuale,
2: certamente sì. E eh... come
1: certamente, <ride> clicco su un gatto, cosa faccio con quel gatto? <ride> è
2: è, è, è quel... diciamo, sono appunto sono, sono decisioni, sono classificazioni relativamente semplici, con ovviamente una fallibilità, ma su grandi numeri ci sono, ci sono studi e così via che mostrano delle accuratezze impressionanti. Appunto, io posso decidere il tuo orientamento sessuale analizzando analizzando non io però diciamo posso implementare un algoritmo analizzando una piccola frazione dei tuoi amici facebook e 40 dei tuoi like e, e probabilmente posso prevedere il tuo inclinamento politico sessuale o di qualunque, eh, di qualunque altro argomento con una buonissima precisione anche se apparentemente quello che mi hai detto tu non ha nulla a che fare con la cosa
1: che mi interessa che anche se appunto i, i, i like in sé sen- non, 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 non dicono no. quello ma,
2: eh, ma è, è il solito discorso cioè, tutti noi siamo convinti di essere esseri sofisticati eh, inimitabili originali e sicuramente siamo siamo realtà molto complicate molto, molto sfaccettate ma eh, esistono tanti uomini t- sulla terra e eh, Molto facile usare tecniche statistiche per fare previsioni che necessariamente si rivelano accurate. Che sistematicamente si rivelano, si rivelano accurate. Diciamo, l'imprevedibilità, se ci sono molti dati a disposizione, e ormai le reti sociali danno quantità impressionanti di dati a disposizione, si riduce enormemente. Anche se è, chiaro, è questa cosa è difficile da, da riconoscere. Noi siamo convinti di essere inevitabili. Eh? Unici. Sì, sì, sì. <ride>
1: Allora, um, una, una, una uh, scienza, un, un campo enorme, molto molto affascinante, appunto poco tempo fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, questo computer um, ha, grande ha vinto contro il um, campione del mondo di scacchi, eh, no, ma...
2: Di go, go,
1: go, go, go <ride> ma appunto la cosa importante è che quello quel computer è differente da, di quello che ha vinto 15 anni fa. Questo era Deep Blue contro Gasparov. è una cosa ormai storica. Questo è stato quello di 15 anni fa, o 20 anni fa, è stato, ehm, eh, eh, come si può dire, eh, ha, ha mangiato milioni e milioni di possibili partite e mosse, mentre quel Go, AlphaGo, non conosceva le regole. E come questo sistema di musica che tu ci hai fatto sentire, lui ha imparato le regole degli scacchi e imparando le regole lui da solo, cioè machine learning sì, puro, ha poi alla fine ha battuto il campione del mondo e ha battuto il computer di 15 anni fa che aveva vinto sì, cioè, sì, sì, sì. questo qua adesso è il campione del mondo indiscusso
2: infatti ci sono le interviste a questo campione coreano tra l'altro questo gioco che si chiama Gona una specie di, di dama in Corea è molto, ah, dai, è molto Go, popolare è un sport, paragonabile a non so il calcio, l'hockey e così via e ci sono interviste a questa persona distrutta dopo aver perso contro questo sistema artificiale che lui sottovalutava e è un dato di fatto lui tra l'altro, appunto, il discorso di prima: il fatto che noi umanizziamo sempre la realtà con la quale abbiamo a che fare, lui parlava di questa intelligenza, raccontava delle immagini. Delle... Lui si è confrontato con questo sistema artificiale e ha perso. Lui, più grande campione di ogni tempo in, in questo gioco, eroe nazionale coreano, sconfitto in Corea. Titoli sulle prime pagine dei quotidiani per questa sconfitta evento incredibile. E lui parlava di questa. Di questa di questo algoritmo come di una persona che l'avesse battuto con determinate caratteristiche che in realtà non ci sono, nel senso che è un sistema distribuito è un sistema che mediante imitazione ha imparato che quando le pedine della dama sono disposte in questo modo è meglio fare una mossa di quel tipo piuttosto che un'altra l'ha imparato in maniera estremamente raffinata e ormai sviluppando un'abilità superiore a a quella di un essere umano, anzi superiore a quella del più grande campione di, di, di questo gioco. Però da lì a pensare a un'unità, diciamo anche magari dotata di una coscienza individuale, il passo è lungo e di fatto al momento non, non c'è: nel senso che questi sistemi sono più bravi di noi in compiti specifici, ma non hanno una percezione di quello che stanno e facendo. E quello che volevo, dove,
1: dove volevo arrivare: è la coscienza, dove arriva? Cioè è, Arriva da qualche parte, la coscienza è qualcosa che sarà raggiungibile, a un certo punto. La, la macchina avrà un tipo di esperienza?
2: Allora, e qui diciamo, sconfidiamo nel uh, filosofico secondo me no nel senso che non è, semplicemente non è necessario certo si potrebbe implementare qualcosa di paragonabile, ma semplicemente non è necessario questi sistemi non hanno bisogno di una coscienza Forse queste cose ci rovesciando un po, il, un, un po' il discorso, queste cose ci potrebbero far pensare se quello che noi chiamiamo coscienza diciamo, dell'Io non artificiale, del, del nostro Io, c'è, c'è davvero. Forse invece non c'è bisogno neanche di, della nostra coscienza, sicuramente allo stato attuale del progresso tecnologico questi sistemi non hanno bisogno di una loro auto percezione riescono a funzionare egregiamente senza questa questa cosa di secondo livello. Noi siamo convinti di avere qualcosa di questo tipo, la mia è chiaramente una prospettiva molto materialista, molto grigia, forse forse triste, però forse, forse non ne abbiamo discorsi prima siamo sicuramente sofisticati, ma non siamo meno sofisticati di quello che pensiamo, pensiamo di essere forse. Non picchiatevi. <ride> no, anche
1: queste sarebbero già delle belle parole per chiudere, ero già tentato di toccare, ma volevo comunque una tematica che mi interessa ancora. Vediamo tutte le problematiche dell'intelligenza artificiale, vediamo anche che, come un filosofo ha detto, che dei valori matematici cominciano a definire dei valori culturali e politici. Abbiamo questo problema e Facebook, chiamalo Facebook, chiamalo come vuoi comunque abbiamo questo problema che Amazon, uno di questi giganti che mi dice è cioè, ancora facile che mi dici cosa leggere ma cosa non saprà di me anche in un futuro quando anche lui avrà letto i libri che io ho letto che non sa solo che li ho letti ma anche perché li ho letti e cosa mi è piaciuto in questi libri perché, scusa, piccola parentesi io leggo un libro Amazon su Kindle faccio un'annotazione e il sistema lì sa le annotazioni e appunto lì eh, va molto lontano la mia domanda appunto è piuttosto abbiamo la possibilità di un insegnamento etico a dei sistemi di eh, intelligenza di artificiale no,
2: purtroppo sì. e al momento questi sistemi imparano dai dati noi abbiamo pochissimi dati etici quindi non, non, è, non è al momento pensabile e forse non è neanche quello che, di cui abbiamo bisogno di sistemi che imparano regole etiche da, da, dai dati che, che li diamo. Quello che dobbiamo fare, che stiamo facendo, è imporre, imporre delle regole che non siano imparate dai dati, ma che siano gestite dalla società, da, dai principi che, che abbiamo e imporle ai nostri sistemi. C'è anche molta paura, ci sono molti filosofi, scienziati che parlano di un catastrofismo, una intelligenza artificiale, prossima avventura che è destinata a rivoltarsi contro l'uomo, a schiarizzare l'uomo. Io sono, sono molto scettico rispetto a queste prospettive. Noi possiamo in qualunque sistema sempre mettere una regola che sovrascrive qualunque altra cosa e possiamo dirgli, guarda, in questa situazione... Fermati, spegniti e fai quello che dico io. Poi certo se c'è un attacco, se ci sono problemi di sicurezza informatica, se c'è un attacco che sovrascrive queste regole e lascia che le cose vadano come chi... Eh, chi vuole, questo non lo si può, cioè questo è un altro tipo di, di problema. però diciamo, intrinsecamente al sistema è sufficiente dare delle regole esterne, se, possiamo chiamarle, chiamarle norme etiche, e sicuramente è qualcosa che non possiamo pensare di imparare dai dati. Ma forse non dobbiamo pensare dai, di imparare dai dati, ma dobbiamo sviluppare comitati etici e così via, che diano delle norme, delle norme chiare, che adesso non ci sono, vi posso dire che. I paesi leader in questo campo sono gli Stati Uniti e adesso sta diventando di fatto fatto la Cina e entrambi hanno una vocazione molto ingegneristica, molto pragmatica alla alla materia e c'è poca attenzione, ci sono grandi discussioni e così via, ma al lato pratico c'è pochissima attenzione a questi aspetti. Si va soltanto all'impatto tecnologico, alla qualità tecnologica, bisogna chiaramente, e a un certo punto questa cosa si porrà, il problema si, si porrà inevitabilmente, già, già lo è ma sarà, sarà sempre di più, quindi una questione che a un certo punto... Noi ci sentiamo ancora in libertà,
1: affrontare. una settimana fa in Cina è stato um, eh, preso dalla polizia il ladro di patate durante un uh, concerto rock, stato, in Cina sono installato 400 milioni di telecamere, e praticamente lui è stato filmato nel momento che ha rubato le patate e queste camere hanno riconosciuto la faccia e hanno passato i dati praticamente alle altre camere, cioè, attraverso queste camere si poteva vedere dove lui si spostava, il sistema ha riconosciuto sempre la faccia, seguendo praticamente questa persona, e la polizia sapeva che lui in questo concerto di rock era come ospite, sono andati e l'hanno preso. Cioè, queste sono chiaramente noi vivendo in uno stato diciamo, libero, dove quello che concerne l'intelligenza artificiale è una nostra libertà, perché siamo liberi di non usare Facebook comunque, ma non abbiamo, cioè, abbiamo anche noi da, in, in, in diversi punti queste macchine video. Io ho una buona bombola da spray e la uso in certi momenti. Eh, secondo me sono anche co- queste cose da fare perché eh, comunque cosa c'è dietro quella, quella macchina video non lo sappiamo. Comunque in Cina la le siti- le situazione è molto, molto peggio, come, come dicevi anche tu, che sono anche in, molto avanzati in questi, in questi campi. Um, Forse l'ultimo punto veramente di, per chiudere, il programmatore e il creatore di universi, diresti di sì? E
2: eh sì, di, di universi personali, personali cioè, universi sì, che reg- poi possono chiusi, essere utilizzati da moltissime persone. Per i quali persone.
1: lui solo è il datore di leggi.
2: Sì, chiaramente nei limiti della, della, logica, sì. della logica e della matematica, però sì, con delle regole, però certo c'è una libertà assoluta, è, è un mestiere molto creativo, anche se tanti no, non lo pensano. che ha
1: anche tanto potere su altre persone a un certo punto.
2: Sì, e, e questo, è, questo è legato anche ai problemi di cui, di cui parlavi prima, perché tipicamente... Proprio perché in qualche modo si è creatori, non si ha la percezione del potere che in qualche modo si ha nel disegnare una cosa in un modo piuttosto che un'altra. Questo è è un pericolo, in qualche modo. La tecnica è diventata così potente, così influente e non è stata accompagnata da una riflessione su su questo.
0: Shiva Zio, fatti Nakan, ascolta. Radio Pala Che